0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн отдел кадров представляет Независимый подкаст для родителей
1: о том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не
0: ломая ни его, ни себя. Приветствуем всех! С вами Независимый подкаст. В студии у нас привычно радостно видеть ведущего специалиста. Оно наука и образование Андрея Панферова. <клёх> <клёх> Мне так редко хлопают. Спасибо. <клёх> <клёх> Это <клёх> очень приятно. Да. В гостях сегодня Александр Мухин. Это основатель образовательного центра Академии Ростом. А ответственный родитель двух дочерей. Анастасия Леснова. Директор заботы и благотворительного фонда Академии Ростом. А дилер мастер-фабрик в Пензе. Сегодня будем разговаривать про сингапурскую систему.
2: Я хоть узнаю, что это такое. серьезное, я все слышал, слышал про, про то, что вы делаете. Вот сегодня выяснили, что это кооперативные методы обучения или методы кооперативного обучения.
1: А, кооперативно. А кооперация с, совместно с детьми или там только взрослые кооперируются? Нет, в первую очередь ученики кооперируются друг с другом, ну и с, с педагогом немножко. Ее тогда можно называть и не только сингапурской, потому что она присутствовала
2: еще, знаешь, это... Ну вот там Аристотель, да, да, Платон, да, вот да Да-да-да. Да, все так. Как я понимаю, я не учился в педвузе, но ну, как есть те, кто закончил.
3: Все эти истории обходят страной, потому что классическая школа не предполагает подобных использований. Традиционное,
2: вы хотите сказать?
3: Ну да. Она не предполагает подобного взаимодействия с детьми. И поэтому Выгоцково проход... он очень часто фигурировал, но он фигурировал крайне косвенно. Ну, несмотря на то, что его обходят стороной, его все равно считают достаточно гениальным ученым.
1: Вы, Выгоцкий и... распространенная сингапурская фамилия, я смотрю.
3: Нет, вот. это русский. Как, как,
1: как это все получилось? Вот, вот куда они посмотрели. Семенович Выготский. Да, везде корни русские, получаются.
3: Вот. Единственное, где не ценят русских, это дома, а в остальных местах русских... Даже финская система образования, которая вот мне, например, ну, чуть больше импонирует, финская система образования, она тоже основана на всех этих вещах, ну, то evet. есть, mm -hmm. ко Блин, которые... Katy, вы вообще в материале. Да, mm -hmm. я знаю. Я готовилась. И финская система образования, настроится на смеси зачаточной истории, которая была в Советском Союзе, но дальше не пошла и собственно еще Монтесоре всякие новшества на, э, привносила и прочее и прочее такие это короче ну, это виникет ну, это вот, на самом деле.
2: маршрут и вот это все финская история
1: да я вот не готовился но я-то вспоминаю сразу щетинина и вот эту, эту школу где тоже там про кооперацию детей и что дети а, а еще школу в облаках вы слышали вообще про нее и это индийская ну, может быть слышал но Индийское изобретение. не помню. Да, на ТЭДе на один там а, индийский товарищ рассказывал, он получил на ТЭДе как раз грант, было, по миллиона долларов за школу в облаках. Они вообще очень просто придумали. Он приезжал в глухую индийскую деревню, где вот только электричество есть и больше ничего. Ставили такой аппарат, не, не совсем компьютер, а такой ящик, чтобы никто не мог уволочь, у которого есть монитор, мышка и клавиатура там встроенная. Вот. И дети такие подходили и говорили, что это такое? Он говорит, да я сам не знаю, называется компьютер. Он говорит, а для чего? Он говорит, да я понятия не имею. Он говорит, можете мне через месяц я приеду, расскажите мне о том, что такое квантовая запутанность. Они такие, в смысле? Он говорит, ну вот, там компьютер с интернетом соединен. И уезжал. Через месяц он приезжал, и дети ему рассказывают, что такое квантовая запутанность. И выяснилось о том, что если детей, в общем-то, нет, а... У них, у них свои собственные познавательные, сильно развитые вот эти вот навыки, и они все выясняют, они выступают. Единственное, что он добавил туда, это бабушек. Бабушки, которые связывались с этими детьми, такие тоже бабушки со всего мира, которые просто их слушали, этих детей, и говорили о том, что как вы классно рассказываете. Бабушки причем вообще в теме не были совершенно, а просто они их поддерживали. И, и, и работает хорошо. И теперь по всему миру вот этих школы в облаках существуют.
2: Здорово. Да, это да, классно. Работает все, во что ты веришь. Поэтому Сингапур, кооперативные методы обучения, методы кооперативного обучения, школа в облаках, щетинин.
3: Ну, как человек, который пять лет отучился в УЗИ и тесно связан вообще со всей системой педагогики, я считаю, что единственное, что он может справиться ребенка, это любовь и уважение к нему. И если учитель и родитель уважают в первую очередь уважают своего ребенка, которого он воспитывает. Мой пример для подражания в этом плане – моя мама. И она очень много лет работает в школе. И когда мы с ней разговаривали, она просила, чтобы я год проработала в школе после вуза. И она сказала, Кать, что бы в твоей жизни ни случилось, ты приходишь, и дети ни в чем не виноваты. И ты всегда обращаешься к ним на «вы». Если у вас нет тесной связи и взаимодействия, то ты обращаешься к ребенку на «вы». В первую очередь уважение. Он уважает тебя, тогда ты уважай его.
1: Главный любовь, и что там, и уважение, и все, что, во что ты веришь, работаешь. Но все-таки сингапурская она же чем-то отличается. Вот значит, чем она тебе нравится?
4: Если честно, я была на одном дне в новой школе, где посетила четыре урока, которые проводили по сингапурским технологиям. И мне, человеку, который учился в общеобразовательной школе, это, конечно, показалось каким-то вообще иным миром школьным, mm -hmm. потому что это совершенно отличается от того, что было у нас. Это были дети вовлеченные, которые, ну, главная особенность сингапурских технологий это в том, что работа с учениками происходит не, фронта, не фронтально, то есть учитель стоит не перед Противостояние учениками. Противостояние
1: такое. Я здесь, а вы. Да, в ту его сторону. нет.
4: И там Ученики сидели по четыре человека и между собой взаимодействовали. Это было очень круто. Mm -hmm. И э, каждый вопрос, который решался, каждая тема, которая обсуждалась, она обсуждалась ну, с каким-то ну, искренним <laughs> интересом, и участвовали все, что важно. Mm -hmm. Потому что
1: так, как вы помните,
4: наверное, участвуют в уроке далеко не все обычно. Ну,
1: конечно. А, а там учитель дает материал, или он им дает это какую-то, что они сами обучают. Как там работает все это?
2: Используя методы кооперативного обучения, педагог э, вовлекает всех, обеспечивает тем самым равное участие в уроке всех одновременно всех здесь и сейчас. Во-первых, во-вторых, обеспечивает ну, задача педагога обеспечить прирост планки. Ведь э, то, насколько поднимет планку ну, педагог, так и дети будут прыгать. Угу. Третье, э, ну вот сейчас те фокусы, я рассказываю тех фокусов, которые мы для себя берем, и обеспечивает фиксацию прироста. Каждый урок. Угу. Фиксацию, чтобы дети сами фиксировали, да. Ведь да. надо же научиться да. саморефлексии вот да. этой всей истории. Ну да, звучит прикольно. Интересно. Но ну, мы сейчас разберем. Андрей, но ведь э, дети делают это самостоятельно, но ведь и педагог может начать э, эту практику с того, кто это уже умеет делать, или с того, у кого лучше получится. Угу. А затем уже дети снимают кальку, ученики снимают кальку, угу. кто-то делает выводы для себя, и так постепенно они начинают э, этот навык приобретать. Угу. Да, хорошо. Ну, конечно, в детском возрасте вот это умение срисовать
1: с кого-то, оно же работает очень хорошо, мы таким образом обучаемся. Я просто вот, я, я
0: к чему? Да, на самом деле, а, Александр, ваши дочки учатся в школе у вас?
2: Младшая учится в школе, в новой школе Академии ростом в восьмом классе, а старшая закончила штудинг коллег Технического университета Берлина и сейчас ожидает зачисления в университет. Из одного университета уже пришло
0: подтверждение зачисления. Ждем еще из двух. Может, раз мы пока как раз затронули тему, да, может быть, мы спросим про школу.
2: Мне Аннушка ученица восьмого класса, новой школы, академии Ростом.
5: Меня зовут Анна, как уже меня представили. Что я могу рассказать о школе? Мне... Очень нравится учиться именно в новой школе. До этого я училась в обычной э, школе, э, государственной. И там все было совсем по-другому. То есть это совершенно другие э, отношения между учителями, учениками и в целом между всеми людьми, которые э, задействованы в учебном процессе. А
1: в чем разница? В,
5: в обычной государственной школе, да. Э, там всем, мягко говоря, все равно. На тебя, на э, то, какие знания ты получишь. И э, все зависит от самого тебя. Собственно, и в новой школе также. Также от самого ученика зависит многое. Но ему в этом помогает очень много людей, которые... Эм, Работают в новой школе. Вот, то есть, это вожатые кураторы, тьютеры, собственно, сами учителя, которые вовлекают в урок.
1: В чем, в чем это выражается? То есть, вы там можешь похлопать учителя по плечу и сказать ему там, Сергей, привет! Как?
5: Нет, нет. Безусловно, уважительное отношение к учителям и к взрослым оно остается. То есть, это никуда не уходит. Они... Д,
2: двусторонние, наверное. Да. Партнерские. Да,
5: партнерские отношения, что. И учитель, и ученик, они заинтересованы в том, ну, в основном, уч ученик тоже заинтересован в том, чтобы получить качественное знание, что-то э, для себя новое извлечь.
1: Угу. Ну, смотри, как было в прошлой школе хорошо. Там можно, это было, тебя не спрашивают, и ты можешь там не работать, не заниматься, ну, там халявить, да? А угу. здесь, я так понимаю, нельзя. Приходится постоянно, каждый день. Не напряжно это?
5: Если урок проходит качественно, и если учитель объясняет все доступным языком, то в основном что-то зубрить дома, ну, изучать повторный сериал, это не нужно. Потому угу. что если на уроке все понятно и доступно объясняют, то... Это не так сложно.
1: Я правильно понял? Домашних заданий может не быть совсем.
5: А, нет, домашние задания не есть для повторения и укрепления Йо. материала, соответственно. Да.
1: До финской не дотянули немножко все таки Ладно.
5: Вот, но некоторые предметы можно основную часть извлечь из урока именно, а не сидеть дома, там, я не знаю, часами, учить параграфы, читать там учебники, вот.
2: Понимаю. Директор ставит такую задачу перед педагогом, что 80% знаний учеником должно быть усвоено на уроке. Угу, угу. Но это задача педагогическая. Дети, может быть, ученики об этом не знают.
1: Угу. Нет, это просто важно, потому что сейчас там современная традиционная школа, она заваливает домашними заданиями, и ко мне там приходят на прием подростки, которые говорят о том, что где мне взять время? Я прихожу там после 9, после 10 занятий, и мне нужно еще там часа 4 на то, чтобы сделать все остальное, и, и собственно, я, я не успеваю на это дело. То есть вот такие заявки от... Я когда впервые с этим столкнулся, а как они на самом деле? У меня там 6 уроков, когда было в свое время, я уставал и у нас
2: не было столько домашних заданий, как они там выживают, бедные? Непонятно. Ну, мне нужно, наверное, сделать ремарку о том, что новая школа – это программа дополнительного образования Академии Ростум, дабы снять все вопросы и риски угу. юридического характера. Могу рассказать немножко умным языком про новую школу, а Аннушка меня поправит. Миссия Академии ростом мы увеличиваем долю личности в обществе. Соответственно, мы действуем в соответствии с ценностями. Какие ценности? Ценность результата. Вот Катя, как педагог, наверняка знает, что в Федеральном государственном образовательном стандарте это документ такой, который говорит, чему дети должны научиться за конкретный год, по конкретному предмету. Вот в во ВГОСе описано, что существует три вида образовательных результатов. Они есть предметные, метапредметные и личностные. Вот, предметные, но это все мы знаем. В традиционной школе по конкретному предмету, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, вся эта история, она как раз про предметные результаты. Ты открыл для меня новую вселенную. А что,
1: бывают еще какие-то? Я, Ты сейчас будешь мне рассказывать данные, которые я не знаю, метаданные, личностные. Не так. просто,
2: не просто э, существуют. А Министерство образования говорит, уважаемые педагоги, вы должны работать над тремя видами образовательных результатов. Что такое метапредметные результаты? Ну, можно назвать их с определенной долей обобщения и упрощения. Это вот то, что называют soft skills. Все-таки soft skills – более узкое понятие, метапредметные навыки, метапредметные результаты более широкое. Это прежде всего коммуникативные способности, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества, та самая кооперация, о которой мы начали говорить, навыки критического мышления, креативного мышления и масса каких-то других для разного возраста, они могут быть совершенно разные. Угу. Мета – это над предметом. метапредметные, предметные над предметные. То, что не входит в предмет, а не зависит от него. И личностные результаты. Это про личностное, личное отношение мое. Отношение к родине, отношение к семье, отношение к людям, отношение вообще ко всему. Мое личное отношение. Лев Семенович Выготский в 30-е годы 20 -го века доказал, что образование без воспитания невозможно. Поэтому школа по мнению Министерства образования, должна заниматься и воспитанием тоже. Так э, что такое воспитание? Воспитание – это процесс передачи ценностей и целей от одного взрослого к другому взрослому. Или от одного субъекта к вот. другому субъекту. Угу. И в данном случае заказчиком кто является? Ну вот, как мы знаем уже Министерство образования, во-первых. Во-вторых, ценности, они всегда в семье лежат. И в этом смысле не бывает плохих школ и хороших школ. Бывают те, которые подходят семье конкретной, и те, которые не подходят. Угу. Потому что совпадают ценности у семьи со школой, либо не совпадают. Если не совпадают, почти стопроцентная вероятность, что никакого э, результата, э, высокого эффекта от взаимодействия угу. семьи ученика со школой не получится.
1: Угу. Но ты имеешь в виду как, да, то, что транслируют конкретные учителя, да, как ценность школы? Учителя,
2: ну культура школы. Да, Ведь, потому что... Э, вот Танушка училась в замечательной э, школе, Шестая лингвистическая гимназия. И в ней есть определенная культура, угу. и она классная. И в, большей в большей степени соответствует ценностям нашей семьи, но в чем-то нет. Для нас важен принцип в новой школе. Мы добиваемся предметных результатов за счет развития метапредметных и личностных. Угу. Есть школы, в которых чрезвычайно важны предметные. Они говорят, во что бы то ни стало предметные, а как же я вот субъект я а личность вот насрать. Пятерка, помните математике.
1: Предметы, которые изучаются, они еще составлены таким образом, что как бы, значительная часть из них никогда потом не будет использована просто потому что.
2: И метапредметные гораздо важнее. Если развиты метапредметные навыки у человека, он предметный в любой момент времени освоит тогда, когда они ему понадобятся когда будут востребованы. Все золотые
1: слова. На этом можем, кстати, и заканчивать. Потому что вот ну как Расходимся. бы... Расходимся. Вот это да. Это знаешь, почему вот я говорю, что заканчивать? Потому что очень часто вот такая супер мысль, она такая бац, а потом люди начинают получать там дополнительную информацию, контент, и вот эта мысль, она становится, она такая уходит. Да, я просто
3: хотел сказать, что, опять же, в педагогических вузах, к сожалению, та же самая проблема, что и в общеобразовательных школах. И когда вы начали перечислять все эти замечательные, необходимые для Министерства образования вещи, единственное место, где я работал над ними, это в карте урока. Вот мы писали такие карты урока, вот все чинно благородно. Но, к сожалению, сам урок учит, учит нас выстраивать урок немного иначе. И э, те же самые метапредметные, ведь что еще под метапредметными э, целями? То, что все на самом деле дисциплины связаны, взаимосвязаны между собой. Это скорее междисциплинарность.
2: Ну да, наверное, и с точки зрения метапредметности э, все дисциплины связаны, потому что с помощью любой дисциплины, любого предмета можно обучать навыкам коммуникации, сотрудничества, критического мышления, креативного мышления. Если в этом смысле, то да.
3: Ну и по факту это обучение ребенка равноправию в, в плане уроков, потому что, допустим, в школе общеобразовательной есть, так сказать, приоритетные вещи и есть неприоритетные. При этом те, которые очень важны для развития личности, как, например, развитие э, чувства вкуса, Культуры, искусства, потому что дети очень много сидят на попе так, ровно.
1: встретились педагоги. Катя, жги я педагог. вопросом. Я вообще не педагог, не
5: психолог. Нет, а, я каждый день установил. Не-не-не, знаешь,
3: есть такое
1: официальное, что там должность, там не педагог. Но по сути дела, ты там. Уже наверняка владеешь таким огромным объемом информации в этом отношении, да, а плюс еще у тебя есть реализуемые, реализованные дети, поэтому ну как же, ты не педагог. То есть еще ты
2: думаешь, когда умру, можно будет на память написать «Саша – педагог». Отлично, Слушай, в том числе, да. Я думаю, у тебя такой длинный будет там список.
1: Так у
3: меня вот вопрос в связи с этим. Как вы боретесь и боретесь ли вы с, так сказать, с педагогическим голодом? Потому что, к сожалению, качественных педагогов, которые могут предоставить подобное образование, насколько я знаю, не такой большой процент. Вот. И сразу вкину еще дополнительно. Нет ли у вас плана, допустим, по созданию... ВУЗа или частного образовательного учреждения, которое будет воспитывать таких педагогов, которые чувствуют детей и не боятся с ними коммуницировать и взаимодействовать и обучать их тому, чтобы они стали личностями. Потому что если педагог – личность, то ребенок у него станет личностью.
2: Ну, пробороться. Я предпочитаю не, не uh -huh. бороться, потому что если они массой побольше, то они меня точно поборят. Я <с этого <с очень <с боюсь и, и не, не хочу. Мы стараемся нанимать педагогов по рекомендациям. Город маленький. Так или иначе, мы имеем какую-то информацию о тех людях, которые в городе работают. И стараемся. Не всегда получается, но стараемся привлекать лучших. И обучаем их. Потому что, попадая к нам, даже самым лучшим есть чему учиться. Mm. И ну, мое отношение к обучению педагогов такое, что педагог имеет право э, учить ребенка до тех пор, пока сам обучается с более mm. высокой скоростью. Mm -hmm.
1: ну, концепция непрерывного обучения, она же никуда... Long, life learning, да? Да. Да, да, да.
2: Мониторя, э, 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 если не лучшие, то самые громкие московские школы, я заметил, что в каждой школе есть педагоги из Пензы. Угу. В каждой.
1: Пенза вот такой город, он всегда вот, вот, какую тему не возьми, и все время такой, а в Пензе вот лучше всего... Рабанчики у
3: нас лучше.
1: Да, да, у нас и циркачи, и художники, и, оказывается, педагоги, и кого нас настолько... Классно. Если бы я вот сейчас на твоем месте сидел и хотел бы закончить то, о чем начал, то я бы по этому поводу постоянно отвлекался. Поэтому, может, просто ты договоришь по поводу...
2: Сейчас ценности три но они так сформулированы, что их три Ценность результата То есть смысл в том, что мы добиваемся предметных За счет развития метапредметных и личностных Метапредметные и личностные более важны То есть мы не для тех, кому нужна оценка Мы для тех, кто понимает, что метапредметность важнее Но не может быть одного предмета А вот сегодня у нас урок метапредметности Так не бывает, это же просто культура культуры, культура, она сквозная во всех процессах. Ну, так хотелось бы, чтобы она была mm -hmm. во всех процессах. И в каждом mm -hmm. уроке, вот как Катя сказала, действительно так.
1: Потому что это же очень круто. Это то, что мы у себя ну, по-своему делаем в некоммерческой организации, когда мы собираем группы. И как раз основа на то, чтобы дать им вот эти вот навыки хотя бы просто развития контакта. И это доверительных отношений, и свободу выражать себя. Ну и
2: все-все-все вот, вот
1: про эту тему. Поэтому ты знаешь, как для меня как под тобой вкусной морковкой Машу сейчас перед носом.
2: Ну или вот сказал про уроки метапредметности. Или у нас вот как можно на уроке воспитывать там любовь к родине или любовь к семье? Сегодня мы воспитываем у -у -у. любовь к родине. Так и делает, между прочим, традиционно эта школа. Так ну любовь к Родине возникает там, где. Есть ощущение, что родина любит, у ребенка должно остаться ощущение, родина меня любит. Угу. И это некое ответственное чувство у меня возникает. Да, вот как... шовинизм можно воспитать э, одним уроком, безусловно. сложнее. Так ты назвал первую. результат. Да. Вторая ценность. Ценность партнерских отношений. Партнерских отношений трех субъектов. Ученика, педагога и родителя. И важно, каждый, находясь в каждой из этих ролей, соблюдать эту роль. Когда мы отбираем учеников, ну особенно в первый класс, когда это вот такой массовый отбор, для нас важна психоэмоциональная готовность ребенка к школе, прежде всего. Не какие-то там когнитивные навыки, способности, а важно, что ученик понимает, куда он пришел, что он здесь будет делать. Угу. С какой целью он здесь находится. Угу, угу. Очень часто бывает, что не понимают. Ты в школу хочешь не хочу. Почему? А вот там отметки надо получать. Да, конечно, да. А ваши уже в первом классе понимают, да? В большей степени, приходя на отбор в первый класс, понимают.
1: Ну, это вообще супер круто, потому что тут этим, те, кто учат в девятом классе, объясняешь это вернее, беседуешь с ним, и они в процессе понимают, а зачем вообще они в
2: школе учатся.
1: А это такая потеря по времени значительная.
2: Продолжаю про роли. Ну, или роль угу. родителя. Когда приходят, бывают такие случаи, когда приходят родители и говорят, я директор предприятия, я вижу, что у вас тут уже с процессами вот не, все не очень хорошо, я вот вам помогу поправить. Или приходит э, выпускник педагогического вуза, родитель, э, и говорит, я тоже педагог, я все понимаю, я знаю, как надо. Иногда приходится делать вот, минуточку, вы родитель. Все педагоги, они работают в Академии Ростом, других педагогов не существует. Хорошо. Поэтому важно находиться в конкретной роли в этом процессе. Угу. Я кто? Я педагог, либо педагог, либо родитель, либо ученик. И выстраивать партнерские взаимоотношения между всеми участниками процесса. Мы не подходим тем семьям, кому нужен просто исполнитель образовательных или воспитательных услуги. Мы подходим тем, кто ищет партнера. И третья ценность. Там их на самом деле две зашиты, но мы их объединили в одну, потому что они сложно разделимы. Ценность субъектности и осознанности. Нам важно формирование субъекта. Проще сказать, кто такой не субъект. Не субъект – это с которым случилось. Угу. С ним что-то постоянно происходит. Угу, с ним угу. случилось. Это не про... он сделал, угу. не он принял решение, не он чего-то добился, а с ним постоянно что-то случается. Ну,
1: по-другому я могу сказать, с точки зрения психотерапии, это про передачу ответственности.
2: Вторая осознанность, да, и ответственность, субъектности. Я принимаю решения, я осознаю последствия своих решений, и осознанность, я делаю это осознанно, нахожусь постоянно, ну, как дети говорят, в моменте, то есть здесь и сейчас, и понимаю, с какой целью я здесь нахожусь.
1: Угу, да понятно Ну и кураси вообще все, все очень хорошо я уже я уже прошел вторую стадию когда мне уже хочется поучиться в такой школе правда потому что вот тут я могу добавить
4: про поучиться ну я расскажу свою личную историю я же сотрудник академии росту но я еще и родитель у меня есть дочь ей четыре с половиной года и ну скоро я в школу уже через два с года конечно я уже думаю о том какую школу бы я выбрала до того, как э, я стала работать в Академии ростом, сейчас, я... Во думала... второй приход, или ну... в, в третий уже, mm -hmm. там, не mm -hmm. знаю. Так, <свят> так бывает, да. <свят> да. До того, как я вернулась в Академию ростом, я думала, что я, моя дочь пойдет учиться в первую гимназию, потому что мы живем рядом, mm -hmm. потому что я ходила туда голосовать, и там очень красиво. Чистенько, да? Очень. Mm -hmm. Ну, просто сравнивая, опять же, с общей образовательной школой. Там вот эта лестница, парад, mm -hmm. ну... У меня прожило впечатление. Вот, кстати, Хорошая гимназия. Хорошая гимназия. Вот. И я думаю, все дело решенное. Там Пять минут пешком, все. Но тут я пришла в Академию Ростум. Я попала на этот день открытых занятий. Я посмотрела на детей, я посмотрела на педагогов, на построенный весь этот процесс. И сейчас ну, я продолжаю работать в Академии Ростум. И понимаешь, что там это происходит, ну, не только на открытых уроках, вот, нам показали, красиво, все, здорово. Mm -hmm. а да, что слушай, это...
1: у тебя инсайдерская информация, ты понимаешь о том, что не врут и не обманывают, и на самом деле все
2: так. Да, вот. и... У уважаемые авторы монтажеры, у меня только вот просьба, если вдруг вам где-то покажется, что я панирую существую в системе образования, вот это надо вырезать. Я, безусловно, вот это вот точно публично не хочу озвучивать. Нет, ты знаешь... мне Иначе меня сожрут напрочь вместе со школой и со всеми учениками.
1: Нет, ты знаешь, кстати, вот со стороны... Выглядит так, что из всех присутствующих ты больше всех вот по, по этому поводу. И понятно, почему переживаешь, да? И ты больше всех защищаешь из здесь присутствующих систему образования. Вот традиционно классическую, как не знаю, как это назвать. Очень органично. Так что все хорошо вообще прям. Ты защитник мы это всех оплотов. Нормально. Супер.
4: Я планирую, конечно отдать ее, если там отдают детей в школу, устроить.
1: А есть ли очередь, да, уже надо записывать?
4: Ну, наверное, на наш год еще нет, потому что он через два с половиной, угу. но...
2: Запись есть,
1: очередь есть. Ну нет.
4: да, но вовремя мы угу. встанем это, точно в эту очередь. Это же опять касается ценностей. То есть мне вот подходят ценности угу. новой школы. То есть я их разделяю полностью, и осознанность, и субъектность, и мне не важны оценки моей дочери. Я хочу, чтобы она вот была угу. личностью.
1: Способность ее обучаться в дальнейшем самостоятельно важнее, чем какие-то конкретные пятерки по каким-то предметам,
2: конечно. Это 100%. Да. Надо договориться, что я тоже рисую всего лишь некие наши реперные точки. То, над чем мы работаем? Мы далеко не идеальны. Мы же вот в реальной жизни находимся.
1: Ты прямо опередил меня, потому что я хотел сказать, чтобы мы такую красивую картинку здесь нарисовали. Сейчас уже вот за дверью выставил очередь. Бывает по-разному. Мы все угу. живые
2: люди, и педагоги у нас тоже живые люди, у нас живые ученики, которые каждый день что-нибудь придумывают.
1: А слушай, можно, задам, можно я задам... Знаешь, такой вопрос сложный вообще, прям вот, сложный, присложный. Что вы делаете с тем, что к вам приходят дети, у которых папы кто-то, там и мамы кто-то, и у них куча денег, и куча возможностей, и влияния, и каково вашим педагогам, там, и вам вот с этим вот взаимодействовать. Потому что я вижу это много школ, гимназий, и смотрю на то, как там, в какой позиции, иногда в некоторых находятся учителя по сравнению с детьми, когда они к ним боятся. Ну, не боятся пусть, но, знаете, так с тревогой подойти и что-то им сказать, потому что у них уже там за год был один из прокурорских проверок, например.
2: Андрей, существует несколько вариантов ответов. Какой тебе подойдет? Если бы у нас не было коммерческой тайны, если бы я мог называть фамилии тех учеников, с которыми мы уже расстались, то... Ну или как которые приняли решение уйти от, из нашей школы, то... Э, я аплодирую. Я понял про что, да. Угу. Мы постоянно работаем над педагогической твердостью наших э, специалистов, э, во-первых. И э, э, педагогическая твердость, она про э, требовательность и про принципиальность. Угу. Это не про то, что вот вы там давайте построже с моим. Я еще дома ему всыплю потом. Нет, я всыплю вы что? Как всыпать? Это я же плохим стану. А вы школа школы для чего? Вот вы тут давайте а -а -а. вот прям а -а. так а -а. вот, к стенке его. Педагогическая твердость первая. Это то, над чем мы постоянно работаем. И э, очень часто при выдаче обратной связи по уроку э, администраторы, управленцы говорят об этом. Первое. Второе – это ну, не, некая наша система. В начальной школе взаимодействие с родителем строит конкретный педагог. Педагог начальной школы этого класса. А в средней и старшей школе у нас есть специально обученный специалист, академический куратор, который mm -hmm. взаимодействует со всеми родителями. Все mm -hmm. вопросы родителей решают именно с ним. Если необходимо родителю встретиться с конкретным педагогом, они делают это через академический куратор. Mm -hmm. Интересно, да. Ну, по крайней мере, мы думаем, что вот, вот в этом mm -hmm. есть некий... Свои плюсы, конечно. Свой плюс, да, залог это, Вы оберегаете еще педагогов от
1: вот этого постоянного контакта, иногда излишнего, да, когда к нему там обращаются, и вот он должен на все вопросы сам отвечать, да. Это хорошо, это мне нравится. Что-то мне больно все нравится у вас, вообще классно.
2: Мы, мы очень стараемся, мы очень стараемся сделать так, чтобы все это работало, тем более, что, ну, Изначально концепция была придумана одна, затем мы ее постоянно подкручиваем, подкручиваем, прошел первый триместр, мы посмотрели, что работает, что не работает, подкрутили, изменили технологию людей, процессы, структуру.
1: О, вы абсолютно придерживаетесь этой школы сингапурской или вы взяли Нет. концепцию и добавляете туда, как обычно у нас ну, что-то свое там привносит?
2: Сингапур – это именно методики обучения. Mm -hmm. Это вот те самые методики ко кооперативного обучения. Это то, что использует педагог на уроке. И, наверное, все. Mm -hmm. Мы вообще приверженцы развивающего обучения или задачного метода, или еще он называется деятельностный подход, и вот этих самых методов кооперативного обучения.
0: Mm -hmm. Да, понятно Я посмотрел вчера тоже сайт новой школы И то, что я слышал про новую школу Мне понравилось Я посмотрел отзывы, которые там записаны и посмотрел формат, и я такой, да, круто Потом посмотрел цену, и, конечно, она меня, ну, оттолкнула. Для меня и для моей семьи это, ну, достаточно, как бы, серьезная трата. Полицей, в вот месяц у вас был.
2: фантазии, цена оттолкнула. Вот у ну, вас прям какой высокий уровень неприятия.
0: Ну, не то, что это, но это психологический уровень, да, то есть, в любом случае, там, как бы, вкладывать в свою дочку деньги, мы, ну, хоть все. Вот. Но психологический уровень того, что ты каждый месяц будешь отдавать в... Школу, которая рядом есть, условно, бесплатная, uh -huh. это психологически тяжело. Вот. И это нужно как-то чуть-чуть морально и психологически вырасти, да, чтобы себе это позволить и своей uh -huh. семье. Uh -huh.
1: Я к этому отношусь так, что это такая объективная история по поводу того, что когда появляются действительно крутые продукты, то поначалу они стоят дороже просто из-за того, что не, сформирован, не сформирована возможность поставить их на какие-то рельсы и удешевлять этот продукт, и делать его, и остав, при этом оставлять его качественным, и это будет, как бы, это будет никогда не будет уже ростом, да, если это будет, но какой-то более там более спокойный вариант, более дешевый, но который будет поддерживать определенный уровень качества, он, наверное, появится, а сначала должны вы появиться, для того, чтобы люди понимали там, с чем мы это с чем вообще сравнивается. А тогда я есть тоже... еще один
0: моментик. С тобой согласен. Место расположения. Вопрос в том, что, может быть, какой-то филиал будет или в каком-то другом месте потенциально вы сможете открыться. Сейчас наш земельный участок – это 40 соток. Сложно
2: 40 соток найти в хорошем месте, да еще и не за большие деньги. деньги. Вот это основная сложность. Если где-то есть участок больше 40, 40 или более соток, то есть вероятность того, что там когда-нибудь появится наш филиал. Так, можно
4: я, Леша отвечу как родитель? Ну, потому что у меня были те же вопросы и проблемы, и туда, конечно же, нужно возить. Первая гимназия — это пешая доступность, туда нужно ездить, машины у нас нет, mm -hmm. а, потому что мы ходим пешком везде. Вот. А, и, конечно, стоимость обучения, да, это нормальные вопросы. А меня она тоже смущала до того, как я побыла там, понимаешь? Это просто отличная мотивация. Правда, вот у меня так это сработало, это просто мотивация больше зарабатывать, чтобы вкладывать в образование своего ребенка.
1: Понимаете, вот только мне тоже не нравится формулировка, типа, там, меня смущает цена. Цена, она ничего не делает, она просто существует, она озвучена, и она там это, а дальше я смотрю на совсем другие свои жизненные какие-то параметры и характеристики и встречаюсь с тем, что, оказывается, там я либо могу себе обеспечить вот этот уровень, да, либо я что-то придумываю, да, изменяю себя, на, на, перехожу на это, либо я говорю о том, что да, я тогда хожу. Просто просто сразу... сразу... Алексей, Меня... вам
0: просто нужно изменить да. свое отношение. Вот я понимаю. Я-то свое отношение поменяю. Это 100%. Я думаю, о тех родителях, которые будут смотреть этот подкаст, и у меня есть ощущение, что большинство из них ну, вот, э, не смогут. Поменять. Но это факт. Это просто вот. объективная реальность, да, что большинство не смогут. Вот, поэтому мы им как бы говорим, ребята.
3: Ребята, ваш ребенок потом сэкономит на психологе.
0: Нет. Не, не сэкономили, неправда вообще. Сэкономить, поверьте. Да.
2: Погодите, не надо у психологов поднимать. <с Sasso> зарплату. <с> <с> на самом деле, вот самые главные экономисты в нашей семье сидят на диване, <с> и <с> когда они сомневаются о необходимости вложений в э, чье-то из них обучение, я говорю, девки, воспринимайте это как инвестиции?
1: Так, а ты потом им объясняешь, что это как, как придется отдавать эти инвестиции?
2: Они все знают с детства.
1: А, ясно.
2: О том, что папа рассчитывает на вкусную, сытую, пьяную старость. я ну,
1: понятно. Хорошо. Невысокий стандарт,
0: честно говоря. Нормально все. Благодарим вас, наши доброжелатели и добродетели. Благодаря вам мы можем делать наши выпуски. Отдельно благодарим компанию Компот Продакшн за предоставленное оборудование. Александра Галева за возможность записываться в этой уютной студии. Спасибо нашим творческим друзьям. Денису Исакову, Тане Кривошейной, Кристине Петулько, Кате Голубевой, Евгению Аверину, Константину Гладкову, Артему Гильдееву. И благодарю своего папу Игоря Бинуса за помощь. Мир и любовь вашим семьям и получение удовольствия от воспитания.